0: sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et troubles. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Anne Zimmer, qui euh, a accroché ce matin une exposition à la médiathèque de Portobec, qui s'appelle Sortir de l'Ombre.
1: Tisser du lien.
0: Tisser du lien.
1: C'était le, le nom d'origine, euh, Sortir de l'Ombre. <rire> le nom du projet, c'est Tisser du lien, et on a décidé de garder ce nom-là pour okay. l'expo. D'accord,
0: d'accord. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer. Ah ben,
1: c'est avec grand plaisir.
0: Est-ce que est-ce que tu peux nous, te présenter un peu en quelques mots déjà pour oui. commencer
1: tout à fait. Ben, je m'appelle Anne. J'habite à Porto Vecchio euh, depuis 8 ans. Voilà, et je suis artiste de base, comédienne, metteur en scène. Et j'avais une compagnie de théâtre quand j'habitais sur le continent. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie de transformer un peu la forme de l'association. Donc maintenant, on, est, on ne fait pas que du théâtre, c'est ouvert à d'autres formes art artistiques. Mm -hmm. Je suis aussi professeure de technique Alexander, donc ça, peu de gens connaissent, c'est une technique d'analyse du mouvement, d'éducation somatique. Okay. C'est une technique d'éducation psychophysique,
0: on va dire. Tu veux nous détailler un peu ça
1: Vite fait, oui. En fait, c'est une technique qu'utilisent beaucoup les artistes. Ça s'enseigne dans les conservatoires, euh, les opéras, euh, voilà. Musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens sont friands de cette technique parce que ça permet de trouver plus d'aisance sur scène. Euh, de mieux respirer, de mieux gérer euh, tout ce qui est trac, stress euh, et présence. C'est ça, ça, une technique qui est assez puissante pour, euh, pour travailler sur la présence et la tranquillité sur scène. Donc quand on est euh, comédien ou chanteur, on est assez friand de ça. Si. <rire> et quand j'étais jeune comédienne, voilà, j'ai rencontré cette technique, ça m'aidait vraiment à entrer sur scène, c'était super. Et comme je suis passionnée par le corps... Mmh. Euh, J'avais un rêve de devenir quand même professeur de technique Alexander, C'était okay. le rêve de jeune comédienne. Voilà. Et c'est un travail sur le toucher. On accompagne les gens avec le toucher, la parole. Okay. Et on apprend à lire le corps, en quelque sorte. À lire le corps, c'est-à-dire la totalité. Hein. À lire le mouvement. Et donc, c'est passionnant. On lit avec nos mains. Et nos, et nos yeux. Mmh. Et voilà. Donc, okay. euh, donc j'ai fait ça euh, en même temps que mon métier, mon métier de comédienne et de metteur en scène. Et puis, euh, et puis ouais. la recherche sur le corps, c'est quelque chose, et le mouvement, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, j'avais un peu plus envie de me, me diriger vers de la recherche. C'est pour ça que la, la compagnie est devenue la plateforme d'exploration du geste. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres formes qui me permettent d'aller vers le mouvement ou le corps, mais différemment. D'accord. Et, et c'est ce qui m'a amené à cette exposition. <rire> <rire> voilà. et, et aussi, il faut dire que donc, euh, quand j'habitais sur le continent, j'ai fait du théâtre, une technique de théâtre un peu particulière qui s'appelle le, le théâtre forum. Okay. C'est une des techniques du théâtre de l'opprimé. C'est une, une technique du, du siècle dernier, de... <rire> on va dire. Donc voilà, c'était très, très en vogue dans les années 70. Et puis, ça s'est beaucoup, beaucoup répandu partout dans le monde. Et, et c'est un théâtre politique et social. C'est une forme de théâtre qui permet le débat public. Ok. Voilà. Et c'est une forme de théâtre qui est très... Euh, c'est émancipateur. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je, je viens d'éducation populaire. Hmm. Et, et j'ai grandi avec euh, l'éducation populaire, j'ai grandi avec le théâtre de l'opprimé. <rire> je me suis formée en tant qu'adulte, voilà, c'est ce qui a fait l'adulte que je suis aujourd'hui. La technique Alexander, c'est aussi une technique de transformation, mais il a fallu que je, je mûrisse un peu avant d'aller vers, <rire> vers la formation. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis prof de technique Alexander. Mais pour moi, voilà, ce sont deux techniques de transformation qui aide à s'émanciper et à prendre sa place dans la vie euh, sociale, familiale, euh, voilà.
0: Donc l'éducation populaire, c'est la trame de fond un peu aussi de, de mon de parcours. D'accord.
1: Ouais, complètement. D accord, d accord. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les secteurs sociaux, enfin, avec les, les centres sociaux. J'ai beaucoup travaillé sur euh, les violences faites aux femmes, l'égalité des droits, l'égalité des chances, euh, mmh. Voilà. Et, et voilà. Et donc, okay. euh, ici, en arrivant ici, bon, je ne connaissais personne. Mmh. <rire> Il m'a fallu du temps pour rencontrer les travailleurs sociaux. Et voilà, tout est un peu éclaté. Mmh. Ici, dans le sud de Corse, hein, ce n'est voilà, pas, pas évident de s'y retrouver quand on, quand on arrive. Et puis, j'ai fini par les rencontrer, <rire> par rencontrer le, le pôle territorial mm -hmm. et, et rencontrer les équipes. Mmh. Voilà. C'est vrai que
0: c'est des réalités géographiques qui sont un peu, euh, un peu spécifiques, des fois avec des micro-régions, parfois un peu isolées des autres. Enfin, c'est ça. Ouais. Mmh. ça,
1: exactement. Et, et la question que je leur ai posée, c'est... Euh, voilà, je leur ai expliqué, moi, mon trajet, ce que, ce que, mes compétences, ce que j'avais à proposer. Et je leur ai demandé quelles sont vos problématiques ici c'est hmm. quoi la, la plus grosse problématique Eh ben, ils ont dit l'isolement. Hmm.
0: <rire> Tiens donc. <nom>. Voilà.
1: <rire> c'est vrai. Voilà. Et du coup, j'ai dit, ben allez, ok, euh, partons sur l'isolement. On va travailler là-dessus. Je, je sais pas comment. Je hmm. voilà, sur un territoire complètement éclaté. Euh, c'est leur difficulté. J'ai dit, ben on va le prendre à bras le corps et puis on va, on va voir où ça nous amène. Voilà. Et donc. Euh, comme on partait d'un territoire complètement éclaté avec euh, pas de, de, de groupe, euh, enfin pas de travail collectif, euh, mmh. voilà, du coup je ne pouvais pas lancer un travail de théâtre ou de théâtre forum, tout ça, parce que impossible de, de former un groupe quoi, on partait de rien. Et, et comme j'avais déjà fait quelques enregistrements de podcasts avec mes recherches sur le corps, etc., j'ai dit OK, je, je vous propose une forme un peu différente qui s'éloigne pas tant que ça du, du théâtre forum parce qu'on travaille avec les histoires des gens au théâtre forum. Donc mmh. j'ai aussi été formée à, aux techniques d'interview pour recueillir des histoires et travailler à partir des histoires des gens. Mmh. Et donc, euh, donc je, reste, je restais toujours sur ma ligne, mais donc euh, voilà, je leur ai proposé un autre format, format exposition, photo, avec euh, des témoignages, mais euh, qu'on enregistre, et puis euh, voilà, parce qu'il faut évoluer avec son temps aussi. <rire> je me suis dit, c'est bien d'utiliser des outils d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, partons à l'aventure <rire> avec, euh, avec le format expo euh, sonore. Okay. Voilà. Okay, okay. C'est comme ça que c'est arrivé. Mm. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Un corps, une voix. Une saison un peu spéciale puisqu'elle est reliée à un projet financé par la collectivité de Corse pour lutter contre l'isolement. Ce projet s'appelle Tisser du lien et mêle photos et podcasts. Notre thématique, bien sûr, reste le corps, le corps vécu dans l'isolement et le lien social. Et les personnes interrogées sont aussi bien des professionnels du secteur social que des personnes concernées par le sujet à suivre sur 20 épisodes. Bonne écoute
0: Mais, donc, mais sonore, mais pas que avoir du multi-support quand même.
1: Alors, c'est sonore euh, parce que c'est les, les podcasts, hein, ouais. euh, donc chaque photo a une petite bande audio euh, ouais. qui l'accompagne. Et puis, euh, alors, au mois d'août, en fait, j'ai arrêté de me déplacer, euh, c'est compliqué de se déplacer ici au mois d'août, donc mm -hmm. je leur ai proposé un échange épistolaire. Donc, ça a été plus échange de cartes postales. Ouais. Voilà, J'ai dit, euh, voilà, pendant le mois d'août, on s'envoie des cartes postales okay. avec quatre mots-clés. Le corps, le mouvement, l'isolement, le lien social. Okay. Voilà, Ça, c'était les mots-clés. Et chacun, donc, je, je les ai mis en lien. Et donc, euh, ils se sont envoyés des cartes postales. Enfin, on s'est envoyé des cartes postales. J'ai participé aussi. Ah, voilà. Et donc, il va y avoir aussi une petite installation pour les cartes postales. – Trop bien, voilà. trop bien, trop bien.
0: Donc c'était recueillir des récits et les raconter.
1: – Exactement, donc le, la thématique c'est l'isolement, l'isolement, la solitude, le lien social, mais vu à travers le corps et le mouvement, parce que moi je reste quand même sur ma, ma trame, c'est le corps, mon travail c'est le corps. Donc euh, c'est donc comment on traverse cette thématique de l'isolement à travers la notion du corps et la notion de mouvement donc c'est les questions que j'ai posées c'est ça, c'est comment on le vit qu'est-ce que ça fait dans le corps euh, quel impact, euh, en quoi ça, que, comment ça transforme le mouvement euh, ça mmh. l'arrête voilà. et comment on se sort parce qu on, donc il y a le, la situation d'être en situation d'isolement mais comment on fait pour sortir de ça c'est aussi mmh. la question qu'on s'est posée <rire> eh bien, ouais. voilà. donc à travers le mouvement donc voilà, chaque personne témoigne de, de, des stratégies qu'ils qu ont, qu ont pu mettre en place pour sortir de cette difficulté. En fait, c'est vraiment lié, c'est-à-dire que l'isolement, donc il y a la, les difficultés de déplacement géographique. Hein, ici, dans l'extrême sud Corse, voilà, c'est vraiment la problématique, les mmh. pas de transport en commun. Mmh. Donc ici, à Porto Vecchio, il y a deux, deux lignes de bus, mais qui sont pas forcément avec des horaires adaptés, donc, mmh. euh, donc voilà, c'est quand même pas si simple. Et donc dans le groupe, on a des gens à Solenzara, des gens à Bonifacio, des gens à Porto Vecchio. Euh, donc euh, les gens de Solenzara sont très très isolés. Mmh, mmh. Vraiment, je, je crois que c'est l'endroit le plus isolé. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et puis pour un peu qu'on ait une mobilité un peu réduite... Pour ça...
1: les personnes qui n'ont pas de voiture, ben mm -hmm. c'est ouais, foutu, et, mm. et si, ouais, les, la mobilité réduite, ouais, ouais, ça, ça isole, et du coup, une fois qu on, qu on, que l'isolement voilà, s'installe, c'est très compliqué de retrouver le ressort pour sortir de chez soi. Mmh. aller voir les associations, hein. c'est ça. Hein. Donc, du coup, on a travaillé. Donc, la spécificité de ce projet, mmh. c'était de travailler avec des personnes qui sont en situation d'isolement sur l'extrême sud corse et des salariés de euh, du pôle territorial de l'action sociale. Okay. Voilà. Okay, et okay. le groupe est mixte. Voilà. Hein, on n'est pas, on n'est pas, voilà, c'est vraiment mélangé parce que l'idée c'était aussi de donner euh, les, les ressorts pour se sortir de ça et on a monté le projet avec le pôle territorial d'action sociale.
0: Qui ont repéré des gens qui pouvaient être
1: intéressés. C'est eux qui ont repéré ouais. les gens et l'idée c'était de se poser la question avec eux, d'accord. Donc mm -hmm. le projet il est vraiment porté par la collectivité de Corse et euh, le pôle territorial d'action sociale mm -hmm. et notre association. Donc dans le groupe c'est mixte. Alors, euh, elles se sont situées en tant qu'individu, hein, mmh. euh, en tant qu'assistante sociale, mais aussi individu. Hein, le groupe était vraiment mélangé, donc quand elles sont avec moi, euh, tout le monde est au même mmh. niveau. Quoi.
0: Tout le monde ensemble à chaque fois pour le le monde... chaque, euh, Alors non, il y a non. eu
1: des temps individuels, donc déjà les podcasts c'était individuel. Ouais. Il a fallu d'abord, moi, que j'aille à la rencontre des gens.
0: Mais forcément. <rire>
1: donc, <rire> sans qu'à faire, <rire> donc c'est en fait j'ai tissé le premier lien, mm -hmm. voilà. Donc, euh, donc voilà, ça ça a été une grosse partie du travail. Je suis rentrée chez les gens, mm -hmm. voilà. L'idée c'est d'aller chez eux pour aller les chercher.
0: C'était pas toujours évident.
1: Mmh. J'ai été très très bien accueillie. Oui. J'avais une petite appréhension, c'est vrai. Et en fait, j'ai été très, très bien accueillie. Non, vraiment, les gens m'ont ouvert leurs portes. Ils ont, ils ont accepté de participer assez facilement, avec beaucoup de confiance et de générosité. Je les en remercie, passage. Et donc, donc voilà, je les ai rencontrés plusieurs fois. On a démarré par les enregistrements. Et ensuite, euh, on a fait un pique-nique euh, tous ensemble. Euh, euh, voilà, il y a eu des petits temps comme ça. On a fait euh, un petit atelier ici à la médiathèque. Il euh, y avait une expo photo. Du coup, je les ai fait réfléchir. Euh, mmh. Puisque l'idée, c'était que les gens du groupe participent aussi à l'élaboration de l'exposition. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est eux, c'est leurs propos. Donc, euh, c'est eux qui portent l'exposition. C'est eux qui, qui, qui parlent, donc j'avais je, je, envie qu'ils qu participent à la réflexion. Qu'est-ce qu'on veut montrer Qu'est-ce qu'on veut dire Et comment On le montre et on le dit. Mm -hmm. Donc ça, voilà, ça a été le, le sujet d'un atelier qui a eu lieu ici. Ensuite, j'ai fait des petites réunions par petits groupes. Et ensuite, il y a eu une journée où on a fait des prises de vue photos euh, tous ensemble, okay. voilà, au, à Calaverde. Donc ça, c'était le moment où tout le monde euh, a partagé un temps un peu intense, euh, émotionnel. Mm -hmm. Si vous êtes pris en photo, mm -hmm. ce n'est pas facile. Et donc, ça a vraiment un peu soudé le groupe.
2: Mm -hmm.
1: voilà. Et puis, donc, il y a eu des prises de vue photo individuelles euh, avec, les, avec ces personnes en situation d'isolement. Mm -hmm. Elles ont choisi leur lieu. Bon, moi, j'avais parlé avec elles pour... Euh, pour choisir un lieu en fonction de leur histoire, de ce qui leur importait. de voilà, Et, et donc, il y a eu la rencontre avec la photographe, mmh. euh, Muriel Lary. Euh, donc voilà, formidable. Euh, je, je dois dire, ça s'est vraiment très bien passé. <rire> <rire> euh, donc euh, voilà, on, on a eu plusieurs étapes comme ça dans, dans le projet qui nous ont permis de, de construire un lien ensemble okay. qui s'est renforcé de plus en plus. Jusqu'à demain... <rire>
0: Qui va continuer de tisser le lien encore plus. exactement. Parce que c'est
1: euh, l'inauguration, exactement. Donc là, il va falloir euh, se montrer au oui. public. Mm -hmm. Le passage au public, c'est toujours un moment très important. On va faire une petite lecture aussi de, de poèmes mm -hmm. en introduction. Donc ça aussi, c'est prendre la parole en public. Euh, c'est pas rien. C'est pas <rire> rien du tout. Euh, donc voilà, demain, ça va être une, une sacrée étape encore. Voilà mmh. Et puis après, ben, l'expo reste en place jusqu'au 28 janvier. Donc, euh, et ensuite, on verra si, ouais. si elle tourne dans d'autres lieux de la collectivité.
0: Et combien de personnes ont
1: participé 14.
0: 14. 14 personnes. Ouais. D'accord, d'accord. Et comment elles ont accueilli euh, le geste dans tout ça et le corps Parce le que corps. la question du corps en Corse, je trouve qu'elle n'est pas... Enfin, on danse peu oui. de base dans la tradition, enfin le, le corps est un peu euh, oublié.
1: Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Disons que je l'ai amené doucement, la question. <rire> voilà. Je ne l'ai pas amené de façon frontale, justement, parce mm -hmm. que déjà, dans, dans les premières rencontres, les premières interviews, quand je voyais que ça coinçait, quand je disais, si on aborde cette question-là, du point de vue du corps et du mouvement, si je voyais que ça coince, je, 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 je laissais défiler la parole qui partait sur un autre sujet. Ce n'était pas grave. Mm -hmm. Donc, j'y suis allée en plusieurs étapes. Voilà, parce qu'effectivement, cette question du corps, elle n'est pas simple. Les gens, quand on leur pose la question du corps, déjà, ils ne voient pas trop euh, ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, c'est le rapport qu'on a à soi, le rapport qu'on a avec son corps. Donc, on n'a pas forcément envie d'en parler, ou ce n'est pas spontané d'en parler. En tout cas, ce pas des questions qu'on se pose vraiment tout le temps. Mm -hmm. Alors, autant il y a des personnes chez qui c'est venu très naturellement, qui ont relié, par exemple, l'émotion au mouvement, il mmh. euh, y a certains témoignages. Par exemple, une personne qui dit euh, « ben, Moi, l'émotion bloque mon, mon mouvement. Ça bloque mmh. tout.
2: Oui, » C'est intéressant. Voilà.
1: Mmh. Donc, euh, donc, voilà, une autre personne qui a vraiment parlé de son rapport au corps... Euh, et qui est allé loin d'ailleurs, euh, c'est assez beau dans son, son rapport au corps ouais. euh, en détaillant les jambes euh, le torse, le visage, mmh. le rapport à son âge euh, le rapport au mouvement le fait que quand elle aille dans l'eau euh, elle sent son corps différemment mmh. après dans le groupe euh, il voilà, y a des gens qui ont des difficultés de mouvement aussi mmh. euh, il y a toutes sortes de personnes, en fait, toutes sortes de corps. Mmh. C'est ça qui est beau aussi. C'est ben euh, ouais, que c'est qu'il y, y a chaque rapport au corps est unique. C'est mmh. ce qui définit chaque personne. Euh, et c'est ça qu'elle montre un peu cette exposition
0: ouais. Ouais. Oui, et puis le corps c'est autant le personnel que l'intime que ce qu'on montre aux autres en permanence c'est ça,
1: c'est euh... ce qui fait le, le lien entre l'intérieur et l'extérieur mm -hmm. exactement, donc on a, on a les, les témoignages en podcast qui sont plutôt de l'ordre de l'intime je dirais <rire> c'est ce qui est beau dans un podcast, ce que j'aime bien donc <rire> euh, merci de faire des podcasts <rire> c'est chouette j'aime je, je, beaucoup ces paroles intimes qui finalement amène à penser quand même, qui construisent aussi une pensée politique, je trouve, une pensée sociale. Donc euh, on a ces paroles qui sont de l'ordre de l'intime, et avec le, les photos et, et le, la, le questionnement sur le corps, il euh, ben, y a comment on se montre aux autres, voilà, okay. effectivement, et comment on prend sa place dans la vie sociale. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu tout ça qu'on a, qu a essayé de, de montrer. Un corps, une voix. Pour euh, certaines familles, ça fait sens. Pour d'autres, non. Et c'est euh, nous comment, du coup, on, on s'interroge sur euh, est-ce que la personne euh, n'a pas envie Est-ce que la personne euh, s'empêche d'eux Est-ce que la personne ne veut pas montrer une partie de soi C'est euh, ça qui est riche. Quand, euh... ouais. <rire> et des fois, on n'a pas toujours la réponse. Et, ouais. et voilà. Des fois, le temps permet de trouver la réponse. Et des fois on n'a pas la réponse. Mmh. Et, et donc quand on a fait la séance tous ensemble de photos, euh, bah, j'avais fait un, j'ai fait un dispositif de, de, de toile plastifiée en fait qui tombe okay. pour pouvoir jouer. Comme je savais que ça n'allait pas être facile de se dévoiler justement, de se montrer euh, aux autres, je me suis dit on peut jouer avec la transparence, mm -hmm. qui veut peut, peut se cacher, <rire> qui veut peut montrer un pied, peut montrer euh, un bras. Euh, voilà, je me suis dit qu'on allait jouer euh, avec ces plastiques pour que chacun puisse euh, trouver ça, euh, se, se sentir protégé, euh, pas, pas voilà que ce soit pas violent en fait de, de montrer son corps comme ça. Euh, <rire> et laisser
0: la liberté aussi. Laisser
1: de... la liberté, voilà. Mmh. Et donc, euh, ils ont bougé euh, à travers ces plastiques et, et, et ça va.
0: Mmh. <rire> ça le fait. <rire> et euh, est-ce que, est que vous allez vers les gens en leur parlant d'éducation populaire ou pas Est-ce que le terme résonne Est-ce que c'est -ce est un terme qui est compliqué
1: C'est un terme qui est, je crois, dépassé.
0: Mmh.
1: Oui, donc non, je ne l'utilise plus. Euh, parce que je, je crois, euh, en tout cas en arrivant ici en Corse, euh, j'ai <rire> peut-être pas euh, trouvé les bonnes oreilles, je ne sais pas, mais en tout cas non, le terme d'éducation populaire et il n'est pas, pas si j'ai rencontré un écho à, dans une structure d'ici mmh. euh, au, au foyer d'hébergement à la FALEP on a tenté de monter un projet d'ailleurs mais bon, il y a eu le Covid mmh. et du coup ça s'est écroulé à cause ouais. du Covid euh, donc voilà, et depuis je, je n'ai pas retrouvé de partenaire mais non, ici, d'ailleurs j'ai rencontré une formatrice, artiste je pense dans, dans le nord de la corse qui mmh. fait de l'éducation populaire et quand on s'est rencontrés oh, on est deux <rire> on est, est deux qui? à faire de l'éducation populaire formidable mais il faut pas le dire non il faut pas le dire <rire> donc, voilà. donc je sens aujourd'hui que c'est un peu dépassé je... et je l'accepte voilà et je me dis euh, ben, on peut transformer on peut transformer la chose et je pense qu'avec cette exposition voilà je, je suis allée vers des médias qui sont beaucoup plus d'aujourd'hui mais je fais toujours le même travail, mmh. finalement. Ça reste de l'éducation populaire parce que ça reste un partage de paroles, ça reste une réflexion partagée aussi pour l'élaboration de, de l'exposition, euh, une prise de position. Euh, donc voilà, on, on reste quand même dans l'éducation populaire, le savoir du corps... Mmh. Ce qui m'intéresse c'est ça, hein, la recherche du, du savoir du corps et, et, et avec les gens. Donc du, le fait de les interviewer sur justement leur rapport au corps, leur rapport au mouvement, ils alimentent euh, les savoirs du corps. Et, et en fait ce, que je, ce qui m'intéresse c'est de, de défendre ça c'est-à-dire qu'il y a des savoirs du corps alors il y a les savoirs scientifiques hein, avec la médecine etc et c'est fantastique ils font des, des, des opérations de ça. moi je trouve ça fabuleux mm -hmm. la technologie mais il y a aussi euh, le savoir du corps justement social euh, vécu le corps vécu quoi, dans, mm -hmm. dans le rapport à l'autre dans l'environnement dans lequel c'est pas rien vivre dans l'extrême sud c'est pas rien ça, ça a un impact sur le corps forcément. Forcément. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai essayé de, de travailler. Donc pour moi, ça participe à l'éducation populaire. Mm -hmm. Alors, je suis toujours dans la même dans la même veine, mm -hmm. et... mais je ne le dis pas.
0: Oui, oui non, mais bien sûr. <rire> non, mais et puis euh, en y réfléchissant, on... c'est un terme qui a une certaine violence et une certaine condescendance, ouais. en fait. Qui, ça, peut. ça ne l'avait pas. Mais ben non, ça, ça ne l'avait pas. C'est ça qui est fou. C'est pour ça, ça, mm -hmm.
1: ça l'époque a vraiment changé. Mm -hmm. Et donc il faut savoir changer avec son époque. Hein. Mm -hmm. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'avait pas ça. C'était extrêmement festif. Mm -hmm. Enfin, c'était. J'ai des souvenirs de, de, de voilà, de spectacles, de partages, spectacle, de, partage, de euh, très très festif je suis allée à Porto Alegre avec la compagnie avec laquelle j'étais c'était extrêmement festif enfin voilà il y avait il y avait quelque chose de, du d'un partage d'une pensée euh, d'un apprentissage et, et en fait moi j'ai vraiment été éduquée à mmh. ça c'est pour ça que pour moi ça n'a pas de connotation parce mmh. que euh, je, 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 je suis sortie du lycée, je, les études, j'étais perdue, enfin, j'ai fait une école de théâtre, une école de danse, et des trucs comme ça, mais j'avais du mal. Et, et franchement, quand j'ai rencontré ce, ces outils-là, je me suis dit, mais oui, mmh. ça m'offrait en même temps une analyse euh, politique que je n'avais jamais eue auparavant, mmh. une possibilité de, de me mélanger, d'être de mélange, de, avec des gens de toute couches sociale et de partager ces expériences. Donc, un apprentissage de la tolérance phénoménale, mmh. euh, un partage des savoirs, bien évidemment. Euh, enfin, voilà. Et moi, ça, ça, c'est ce qui m'a construite. Mmh. C'est pour ça que je le défends. Mais oui. hein? Alors je peux comprendre hein, que ça ait une connotation. Hein. Alors, par Dans contre, les termes. En fait, ouais. alors après, il y a deux éducations populaires. Parce que au sein même des gens qui font de l'éducation populaire, on ne le fait pas de la même manière.
2: Mmh.
1: Et moi, je me suis déjà pris de bec. Hein ouais. avec, euh, avec d'autres, euh, par exemple une université populaire que je ne que je nommerai pas. Mais on ne faisait pas le même travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour eux, ils considéraient qu'il fallait éduquer le peuple. Mm -hmm. Donc ils arrivaient avec des savoirs préétablis mm -hmm. qu'ils transmettaient. Et moi, non. Et moi, je disais, non, il est hors de question. Moi, je n'ai aucun savoir à transmettre. J'ai des outils qui vont permettre d'élaborer des savoirs communs. Mm
2: -hmm.
1: Pas du tout la même chose. Mm -hmm. Voilà. Donc, nous, c'est ensemble, on élabore des savoirs. Mais ce pas des savoirs qui viennent de l'extérieur. Mm
0: -hmm. De l'extérieur je... ou d'en haut. C'est ça haut. qui est... C'est ça. C'est la, la connaissance.
1: Au niveau, effectivement, c'est pas, pas la même échelle hiérarchique ou euh, géographique, mmh, mmh, on va dire. Okay. Après, chacun fait ce qui lui tient à cœur. Mmh. Alors, c'est pour ça que, effectivement, je pense que ça... Ça, ça a dû faire du mal à l'éducation populaire, je pense. Mmh. Le fait que... Et, et on sait, beaucoup de groupes militants se sont pris de, de, de bec. Et hein, puis moi, j'ai eu besoin aussi de, de m'en éloigner. Hein, J'avoue que je ne m'y retrouvais pas à un moment donné. Mmh. Euh, Ce n'est pas si facile que ça à tenir sur le long terme. Hein, euh, donc, même si je dis quand même que c'est ce qui m'a formé, c'est ce que... Voilà. Et je le renie pas. Mmh, mmh. Je, je suis très heureuse d'avoir fait ça. Et je trouve que c'est une chance. <rire> mais, mais après, quand j'ai été amenée moi-même à, à développer mes outils, à avoir ma propre structure, ben forcément, j'ai réfléchi. Mmh, mmh. Comment je veux le faire de, voilà, de quelle manière je veux le faire Et c'est pas toujours facile, hein mmh. mais Essayer de tenir ça, c'est-à-dire de tenir le fait qu'on élabore ensemble. Mmh. Et j'ai eu du mal avec ce, ce projet-là. Mmh. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que, comme on était tellement distanciés géographiquement pour mmh. arriver à se réunir en grands groupes, Impossible mmh. je, pour organiser ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, j'ai quand même été obligée de prendre un peu les, les ficelles et de prendre des décisions à un moment donné quand le groupe n'était pas réuni. Mmh, mmh. Donc, on est d'accord que l'équilibre, il est très fragile, au sein même de mon propre travail, mmh. il est très fragile. Euh, C'est pas facile de mettre en place des conditions qui permettent de respecter ça, mmh. le fait de construire ensemble mmh. les savoirs.
0: C'est peut-être aussi d'autant plus compliqué qu'on... On vient d'une époque où il y avait plus de communs, plus de collectifs, et on arrive dans une époque où il y a beaucoup plus d'individualisme, et c'est plus compliqué à mettre en place tous ces outils là-dedans. Voilà. Les réflexes n'y sont plus, peut-être.
1: Les réflexes n'y sont plus, il n'y a pas de <rire> lieu, par exemple Mmh. Voilà. Euh, donc euh, où est-ce qu'on se retrouve c'est mmh. toujours la, com la complication hein. ouais. en décembre on s'est retrouvé dans un bar euh, j'ai voulu leur faire écouter les podcasts impossible, hein. il mmh. y avait mmh. du bruit donc voilà, euh, déjà ça mmh. euh, un lieu où on puisse se retrouver donc ça je trouve que ça manque dans mmh. l'extrême mmh. sud Corse
0: ouais, pour lutter contre l'isolement c'est déjà quelque
1: chose mais oui mais euh, oui, tu, tu as raison c est, c est, on vit dans une époque qui a changé et avant le collectif était plus était plus plus présent et ça allait de soi en fait les mm -hmm. projets collectifs allaient plus de soi aujourd'hui ça allait pas du tout mm
2: -hmm.
1: donc euh, donc voilà ça pose ça pose toutes ces questions là euh, cette cette expérience c'est une sacrée expérience hein, là j'avoue <rire> <rire> euh, voilà mais on, on termine quand même demain on sera on sera tous là donc euh, je suis contente
0: <rire> et, et petite question aussi est-ce que tu tu trouves que le rapport au corps aussi a évolué oui. Collectivement, je veux dire.
1: Collectivement. Ouais. Euh, oui, moi, je trouve que le rapport au corps, il a, il a évolué. Euh, il a évolué avec l'image, déjà.
2: Mmh.
1: Euh, C'est presque une continuité. Hein, Ce n'est pas tellement un changement ou une cassure. C'est des choses qui se sont exacerbées, je pense. Mmh. Euh, au niveau de l'individualisme, justement, et, et le rapport à sa propre image, mmh. ça, ça a beaucoup évolué, ça s'est renforcé avec les réseaux sociaux, euh, avec le fait que tout le monde est. est ça, c'est terrible, quoi. N'importe quel euh, euh, événement collectif,
2: mmh. les
1: gens sont avec leur portable, mmh. donc mmh. tout seuls.
2: Mmh.
1: Ils sont pas avec les autres, est <rire> on ça. est d'accord. Hein? Donc, ça, le rapport au corps, <rire> pas c'est pas le même. Si tu as beau être à côté des autres, tu es quand même avec ton portable et tu veux prendre euh, tu te rends même pas compte qu'il y a des gens derrière toi que tu peux gêner euh, ah, si oui, tu prends la ça. photo du spectacle enfin voilà donc
0: euh, la
1: conscience de l'environnement ouais. euh, donc ça ça a changé le fait euh, oui d'avoir toujours les oreilles bouchées les enfin voilà mm -hmm. l'envi on a pas la même conscience de l'environnement, ouais. Donc ça, ça a changé le rapport au corps, ça mm -hmm. c'est sûr. Euh, je pense qu'on bouge de moins en moins. Alors on fait du sport parce que ça, on est plus, sinon on, on meurt, hein, sans <rire> mouvement, voilà. Mais, mais donc un rapport plus difficile, je trouve, plus difficile au corps, ouais, beaucoup moins moins simple et à gérer par rapport à l'image de soi. Alors après, il y a un phénomène yoga hein, qui, qui se passe, qui mm -hmm. vient contrebalancer ça. Et donc, c'est intéressant à voir parce que finalement, quelque part, il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer. Mm -hmm. est... Et donc, ce phénomène yoga vient sûrement amener un, un appel d'air, je dirais, de, de souffle, mm -hmm. parce qu'on ne respire plus. Comme la vie s'est accélérée, mm -hmm. on ne sait plus respirer, on est tout le temps... À bout de souffle, les La gens courir. sont à bout de souffle mmh. et on n'y arrive plus quoi, on s'asphyxie mmh. de, de ne plus bouger. C'est vrai, hein c'est vrai, vrai. Avec les, les réseaux sociaux, les images, ça va tellement vite, on a toujours tant de choses à faire, mais toujours sur un tout petit espace. Notre attention, elle est complètement rétrécie sur un mmh. tout petit espace et on est à bout de souffle.
0: Et ça pousse au statisme en fait en plus d'être... C'est complètement statique ouais, ouais.
1: et on ne respire plus. Donc, euh, bah, les gens font du yoga, et d'ailleurs l'exposition le, le, parle de ça, les travailleurs euh, sociaux parlent de ça, du fait qu'elles sont à bout de souffle, et qu'elles trouvent dans le yoga un, un bol d'air, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est exprimé dans l'exposition. Donc... Euh Bon voilà, de l'exposition on parle de tout ça. <rire> Il faut la voir. <rire> Il faut la voir, faut venir l'écouter. Euh, donc on peut même écouter les podcasts pour les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas venir euh, mm -hmm. euh, voir l'exposition. Le, Ils ont accès au podcast qui s'appelle Encore Un une voix, Spotify, Apple Podcasts, le site Encore Un une voix. Euh, voilà. Ok.
0: Bon, bah, dernière petite question. Oui. Est-ce que tu, euh, est que tu aurais une chanson à nous donner qu'on passerait euh, là dans le podcast, enfin que je rajouterai au montage, euh, soit euh, ta chanson préférée ou ta chanson du moment ou n'importe quoi, un truc qui te touche. <rire> oh. C'est pas obligé d'être lié à l'expo, tu vois. Enfin, oui, oui,
1: oui. Non, mais C'est-à-dire qu'alors moi, tu vois, je suis du signe de la balance. Pour <coughs> faire un choix, c'est toujours l'enfer. Donc, j'écoute... Euh, bon, dans ma voiture, j'écoute Barbara. Hein, donc, une chanson de Barbara. Dites-le-moi du bout des lèvres. Nan 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 nan.
0: Allez, on fait ça. Okay. <rire> Très bien. Merci. Bah, merci à toi. Merci, merci d'avoir participé. Je, je à prochaine. Prochaine. Ouais, à <rire> une prochaine.
1: Oui, à une prochaine.
2: Dites-le-moi du bout des lèvres. Je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve Je rêve dites le moi doucement Murmurez-le-moi simplement Je vous écouterai bien mieux Sans doute Si vous parlez du bout des lèvres J'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve Soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. En été, un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche la pince au poignet qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Et du, bout de aime, et du bout du lèvre, je vous aime, du bout du cœur.